0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam. Kali ini adalah edisi yang ke-9. Yang kita kupas adalah tentang kiblat menyembah. Seorang manusia pada hakikatnya ada dua dimensi Yaitu dimensi jasmani dan dimensi rohani nah, Dimensi jasmani adalah yang berotot, darah, tulang, dan daging Yang itu dilengkapi dengan panca indera, akal, pikiran, dan sebagainya Sedangkan manusia yang rohani adalah yang dibaliknya itu yang gelombang sadarannya ada di atas akal. Maka rohani mesti melewati suatu proses masuk ke alam khusus, dimensi khusus yang tidak semua orang bisa dengan mudah masuk ke dimensi rohani. Yang kata Nabi, Masuklah, berarti orang umum masih ada di luar arena dan diperintahkan untuk masuk. Masuknya ini adalah dari dimensi jasmanimu untuk masuk ke dimensi rohanimu. Sebagaimana kami terangkan tadi bahwa dimensi akal ruhannya belum terjangkau. Tapi kalau masuk ke dimensi rohani, akalnya otomatis ngikut. Semisal akal adalah strata SMP, maka rohani adalah strata di atasnya SMP, bisa SMA, naik-naik-naik begitu. Artinya seorang yang strata SMP tidak ada ijazah SMA-nya. Namun demikian yang ada di strata SMA, ijazah SMP-nya otomatis ngikut. Maka kafah dalam hal ini adalah orang yang telah masuk ke dimensi rohaninya, maka otomatis jasmaninya ngikut, maka menjadi utuh, menyeluruh menjadi jasmani dan rohani. Jadi masuklah berarti ada sebagian yang masih di luar dan sebagian lagi yang telah di dalam adalah yang telah mengenal atau dikenalkan dengan dimensi rohani dirinya. Yang ini ada rukun syaratnya masing-masing, maka perlu diterangkan secara ilmiah tentang kiblat. Disyariatkan bahwasanya kita saat salat menghadapnya ke kiblat yaitu Ka'bah. Yang ini adalah kiblat jasmani yaitu sholat badan jasadmu lahirmu itu menghadap Ka'bah. Itu syariat, itu tuntunan. Sedangkan rohanimu menghadap kemana? Karena dimensi berbeda, maka rukun syarat tuntunannya pun akan berbeda. Ternyata dari seluruh praktek agama dari seluruh agama, mulai agama kuno, agama monotheism, agama momentum Islam, ataupun agama yang di akhir zaman, ternyata yang diajarkan Rasul, jasmania menghadap simbol. Orang Yahudi menghadap tembok ratapan, Hindu-Buddha menghadap patung batu, Shinto menghadap matahari, Zoroaster menghadap api, Islam menghadap Batu, Ka'bah, Nasrani menghadap Kayu, salib, dan sebagainya Itu simbol Masing-masing Rasul Mengajarkan Syariat penyembahannya Menghadap simbol Karena itu ada di dimensi Jasmaninya Sedangkan rohaninya Ternyata dari seluruh Rasul Mengajarkan umatnya Untuk menghadap Guru rohaninya Di tiap zaman Ternyata dibalik kibat rohani itu ada suatu metodologi Yang intinya adalah menyamakan frekuensi dan gelombang Yaitu antara si murid dengan gurunya Gurunya dalam hari ini adalah guru rohani Karena yang berguru adalah rohani Maka menghadapnya rohani, menghadapnya jasmani Yang dibaliknya ada rohaninya Adalah menghadap guru rohani Yang ada di balik jasmani Sang guru itu sendiri Maka jasmani yang menghadap Kiblat kias Kiblat jasmaninya semuanya kias Ka'bah ya kias Tembok ratapan kias Api kias, matahari kias Patung batu pun kias Kayu salib pun kias Sedangkan Dimensi rohaninya adalah Menghadap guru rohani Hubungannya adalah Di balik guru rohani itu Ada jembatan Ada wasilah Yang menghubungkan Antara murid Di balik gurunya Kemudian terhantar Melewati wasilah Atau guru cahaya Sehingga menghantarkan Sampai kepada sumber cahaya Ada tiga dimensi utama Yang perlu kita perhatikan Yaitu di dimensi jasmani Kemudian ada di dimensi alam cahaya Atau dimensi ruh Dan terakhir adalah di dimensi sumber ruh Atau sumber cahaya Jarak antara jasmani dengan sumber cahaya Atau sumber ruh, maharuh Adalah sepanjang ruh Atau tingkatan ruh Yang ini dikiasan sebagai alam cahaya Yang bahasa kuno menyebutkan sebagai alam akhirat Yang ini murni alam ruh Kalau dunia adalah Alamnya jasmani, akal dan sebagainya Sedangkan alam diatasnya dunia, diatasnya akal Disebut sebagai akhirat Dan di ujung akhirat adalah Allah Ta'ala sendiri Maliki Aku raja di akhirat Raja di ujung langit akhirat yang rahasia Berarti ada adaptasi Antara alam jasmani dan alam rohani atau alam cahaya maka gurunya di alam rohani adalah guru cahaya. Kalau Hindu menyebutkan sebagai Atman, Buddha menyebut sebagai Buddha, kemudian Nasrani menyebut sebagai roh kudus atau Ruhul kuds, orang Kapitayan Kejawen menyebutkan sebagai guru sejati, nah, kemudian di zaman Islam Momentum disebut sebagai Rasulullah, kemudian di akhir zaman sebut sebagai al-mursid itu bukan manusia tetapi akan dikenali di alamnya dunia di alam manusia ketika nur itu, cahaya itu, guru cahaya itu menempati manusia sama seperti analognya presiden adalah jabatan atau nur atau potensi itu nggak ada wujudnya Dilihat pun tidak bisa. Di apa-pun -apa tidak bisa. Tapi ketika jabatan itu menempati seseorang, maka baru kita tahu wujudnya jabatan presiden itu, oh manusia, di mana jabatan itu duduk atau menetap atau tinggal, maka wujudnya jabatan itu akan serupa dengan orang yang membawanya. Dulu wujudnya presiden adalah Bung Karno, kemudian Pak Harto, kemudian Pak Habibie, dan sebagainya. Sampai di zaman ini adalah Pak Jokowi. Presidennya sebetulnya enggak ada wujudnya, tapi dia mewujud seseorang manusia yang diembankan amanah sebagai wadah daripada pertempatnya jabatan presiden. Demikian analog akan manusia dan guru cahaya itu. Guru cahaya itu adalah nurnya Allah. Dia nggak berwujud. Dia tidak terikat ruang dan waktu, tetapi dia mewujud sebagai manusia yang bertempat dia duduk atau dia tinggal atau dia diamanahi yaitu manusia laqad ja'aakum rasul. Maka sampai kapanpun selama dunia terkembang wujudnya Rasulullah, wujudnya atman, wujudnya buddha, wujudnya roh kudus, wujudnya mursyid adalah manusia. Maka itulah kiblat kita akan roh kita tentu Orang yang punya kiblat ruh adalah hanya bagi yang telah dibangkitkan ruhnya Atau yang telah dikatakan oleh Nabi tadi adalah utuhulu Dia telah masuk ke dimensi ruh Itu ada proses khusus Yaitu orang-orang telah menerima bayat Ditingkatkan gelombang sadarnya dari gelombang akal Naik ke dimensi ruh Yang kata Nabi mutu kot blan damutu Dia akan dimatikan di dalam hidupnya Dan ketemu kehidupan setelah matinya Itu adalah bangkitnya ruh Karena bangkitnya roh hanya bisa terjadi setelah akalnya dimatikan atau jasmaninya dimatikan Atau manusia zahirnya dimatikan Barulah rohnya bisa bangkit Orang-orang ini barulah punya kiblat rohani Karena telah bertemu dengan guru rohani Karena rohaninya telah dibangkitkan Maka rohaninya punya kiblat dalam menghadap Nah kiblat jasmani tadi kan Ka'bah Atau orang Nasrani Kibla jasmania ya, kayu salib misalkan. Itu simbol-simbol. Sama, Kaabah pun hanya batu sebetulnya. Demikian juga Sinto menyembah matahari. Katanya kan begitu. Padahal enggak, itu menghadapnya saja. Nah, kita pun enggak boleh menilai orang Nasrani menyembah kayu salib. Bukan itu. Itu menghadapnya. Sama dengan orang Islam menghadap Kaabah, tapi kan bukan menyembah Kaabah. Itu semua simbol. Itu semua adalah syariat daripada Masing-masing Rasul mengajarkan demikian Itu sesuai dengan konteks zaman dan kondisinya masing-masing Jadi nggak boleh satu agama menyalahkan agama lain Karena agama turun daripada Allah yang sama, Tuhan yang sama Dan masing-masing Rasul itu ngeling Kita pun wajib mengimani Rasul-Rasul dahulu Kitab-kitab dahulu pun wajib, itu namanya rukun iman Jadi sangat keliru kalau kita merasa paling benar Kemudian menganggap agama lain salah Belum tentu, kita saja belum tentu beragama karena agama itu makrifatullah bukan syariat syariat saja fasik kata nabi kembali lagi praktek kibat rohani adalah rohanimu yang telah dibangkitkan itu menghadap guru rohani yang rohani ini menempati badan jasmani maka si badan jasmanimu yang di balik ada rohanimu menghadap guru rohani yang berupa wujud jasmani gurumu atau dalam Istilah tasawuh disebut dengan Rabi Toh Atau di dalam iftita salat yang kita Sangat familiar adalah Ini wajah tu Wajihia lilazi fattaros Samajul'at Kuhadapkan wajahku Kepada wajah yang menciptakan Langit dan bumi Itu adalah praktek iftita salat Yang jasmanimu Menghadap kiblat atau ka'bah Sedangkan kiblat rohanimu Adalah menghadap wujud Allah yang telah kami terangkan sebelumnya, cara wujud Allah adalah manusia yaitu sang guru rohani, sang pembawa sila, sang pembawa nurun no ala nur ke dunia ini. Itu adalah seorang manusia atau bahasa 128. Tapi kami ulas sedikit ya biar nggak salah paham, wujud itu bukan Allah. Allah mewujud saja kepada menjadi orang itu. Wujudnya bisa dikenali manusia karena menempati orang itu. Sama seperti tadi, presiden tidak ada wujudnya. Nur itu pun nggak ada wujudnya. cuman karena menempati manusia, jangka presiden kita kenali sebagai menerima amanah atau menjabat sebagai presiden itu. Maka wujudnya presiden sekarang ini adalah presiden Jokowi. Wujudnya sama dengan Jokowi-nya. Antara Pak Jokowi dan Presiden Jokowi sama wujudnya. Nur itu pun demikian. Dia mau wujud karena menempati wujud manusia. maka wujudnya Allah yang terwakili dengan nurnya, maka wujud nurnya itu akan serupa dengan manusia yang membawanya. Maka itulah kiblat rohanimu, yaitu engkau menghadap kepada wajah Allah, wajah yang menciptakan langit dan bumi, Itu wajah guru rohani. Itu menghadapnya, bukan menyembah, menyembah kepada Allah, tapi menghadapkan wajahmu, wajah daripada guru rohani. Karena dibaliknya jasmani yang mewakili wajah atau wujud guru rohaninya Dibalik situ ada gelombang yang disebut sebagai wasilah Al-Ma'idah 35 Wasilah itu tali penghantar penghubung antar dimensimu dengan dimensi Allah Ta'ala Salat jasmani semua pasti bisa karena itu sudah disahariatkan Dijelaskan terbuka oleh para alim ulama, para ustadz, para kiai Salat jasmani sudah afdol Dimulai takbiratul ikram sampai salam. Oh, sudah bagus, sudah bagus. Tapi kenapa kok tidak banyak yang menerangkan teknik menyambungkan sholatmu sampai gadit awal ta'ala. Banyaknya orang itu mengajarkan teknik sholatnya aja sholat jasmani. Menghadap ka'bah, kemudian takbiratul ikram, mengangkat tangan dan sebagainya. Sampai akhir dengan salam ke kanan dan ke kiri. sedangkan teknik menyambungkan rohanimu, gelombangmu sehingga sampai Gadat Allah Ta'ala kok sangat sedikit, bahkan mohon maaf kok tidak pernah kami temukan, jadi sangat sulit menerima penjelasan ini dan sangat sulit kita mendengarkan ada yang mengilmiahkan tentang teknik menyambungkan salatmu kepada Allah Ta'ala, padahal salat itu tiang agama, sholat timadudin jika salatmu roboh maka agamamu ikut roboh maka Sholat itu adalah pilar agama. Sedangkan hati-hati Allah mengancam orang-orang yang sholat tapi nggak nyambung, nggak sampai, nggak terhubung dengan neraka. Well, itu ada di surat Al Maun. Celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Dalam sholatnya ya, bukan bukan lalai sholat. Orangnya sih sudah sholat, sudah sholat jasmani sudah. Dimulai takbiratul ikram sampai salam sudah. Tapi gak nyambung itu masalahnya. Nah teknik menyambungkannya inilah yang sangat sulit kita menerima penerangannya atau orang yang bisa menjelaskan ini. Maka hubunganmu dengan Allah ada lewat rohani karena dia adalah maharohani. Jasmanimu tinggal maka praktek sholat yang kafah adalah jasmani dan rohani. Tapi kalau orang sholat rohani jasmaninya otomatis ngikut jadi nggak usah dipikir. Bukan berarti Wah bang itu kan nanti nggak pakai sholat jasmani dong Sholat jasmaninya pun ikut sholat Kalau sholat rohani nah, jasmani kan di bawah dimensi rohani Ngikut jasmaninya Kalau bahasa, bahasa Arab ya higher dimension comment lower dimension Jadi dimensi yang lebih tinggi itu akan dominan Menguasai Mengalahkan dimensi di bawahnya Atau dimensi di bawahnya otomatis ngikut Maka ternyata Seluruh Rasul mengajarkan praktek salatnya di dimensi di, di zamannya masing-masing adalah dengan teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Jadi antara murid dengan gurunya yang ternyata di balik guru itu ada gelombang cahaya nurun ala nur maka tekniknya adalah dengan menyamakan frekuensi dan gelombang. Kita pasti tahu tentang petunjuknya Nabi Isa ketika mengajarkan ini saat Paskah Pada saat zaman makan terakhir, beliau sampaikan, umpamakan anggur ini adalah darahku, roti inilah dagingku, makan kita sama-sama. Artinya menyambungkan gelombangmu dengan gelombang Gurumu. Antara di balik wujud zahirnya Nabi Isa ada Nabi Isa yang manusia, ada Roh Kudus, ada pula Allah Bapa. Atau Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan di praktek kita, di Islam, adalah, ini wajah tu wajihiyah. Kuadabkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Tentang wajah Allah adalah wajahnya guru mursyid kalau di akhir zaman. Dan kalau di zaman Rasulullah, wujudnya Allah adalah Rasulullah sendiri. Wujudnya Nabi Muhammad, wujudnya Rasulullah, dan wujudnya Allah Ta'ala itu sama jika dilihat dari dimensi paling rendah yaitu dunia. Jadi orang melihat Allah nggak bisa, orang melihat Rasulullah nggak bisa. Yang kau lihat adalah wujudnya Rasulullah saat Rasulullah menempati manusia zaman dulu Nabi Muhammad. Di akhir zaman Rasulullah itu sinonim dengan mursid. Maka wadahnya adalah wali waliyah mursida. Diterangkan di Al Kahfi 17. Falanta jidala hu waliyah mursida. Maka menuju maharohani Rohanimu mesti beserta dengan bimbingan guru rohani untuk dihantarkan menuju yang maha rohani, sebagaimana di alam kandungan saat kita bayat kutipkan sebagian rohku dan kau bersujudlah sebagian rohku berarti roh kita adalah bagian dari roh Allah maka jika kita rohani maka Allah adalah maha rohani maka ujung dari rohani kita adalah pulang kepada yang maha rohani. Ujung rahasia rohanimu adalah Allah Ta'ala sendiri Maka benar kata Nabi Yang kenal dirinya maka dia akan kenal siapa Tuhannya Man arofa nafsah faqat arofa robbah Itulah kenapa kita mesti belajar kaji diri Menyelami siapa diri ini Syariatnya diri, hakikatnya diri Ternyata hakikat manusia adalah roh Dan ujung daripada hakiat roh adalah Allah Ta'ala sendiri. Maka carilah guru rohani, guru yang membimbing rohanimu untuk bisa mengenal mahar rohani dan rohanimu bisa pulang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki rodiyata mardiyah dan seterusnya. Pulang dalam keadaan ridho dan diridhoi. Kolbumu tenang. jiwamu tenang engkau Ridho akan ridho-nya Allah dan engkau dipanggil Allah dalam keadaan Ridho dan diridhoi maka rohani mau menghadap guru rohani demikian juga dengan yang disampaikan oleh guru Krishna Sri Krishna di dalam bekafat kita berbakti kau kepadaku tidak dihitung berbakti kepada dewa tapi berbakti kau kepadaku sama sama halnya berbakti kepada Yang maha kuasa Sama Ada juga kalimat Nabi Besertalah dengan Allah Jika lebih bisa berserta dengan Allah Besertalah dengan orang yang telah berserta dengan Allah Taatlah kepada Allah Taatlah kepada Rasul Taatlah kepada orang yang dikuasakan di antara kamu Yaitu guru Guru rohani nah, itu Jadi kiblat jasmani Kita nggak kupas karena itu sudah disyariatkan Dan semua orang sudah tahu Tapi kiblat rohanimu adalah guru rohani. Yang itu wujudnya adalah wujud jasmani. Yang rohani dibalik jasmani. Sedang dibalik yang rohani itu adalah nurun ala nur yang mewakili tiga gelombang. Gelombang nur Muhammad, gelombang malaikat Jibril, dan gelombang nur Allah Ta'ala. Maka menuju Allah, engkau menghadap kepada guru rohani atau dalam uh, istilah tasawuf adalah rabi toh atau menghadirkan wajah guru Mursyid Rabi Toh ini bagi orang yang belum dikenalkan mitologi adalah syirik Seolah-olah menyembah manusia Bukan Sama halnya kalau kita diajari praktek syariat menghadap Ka'bah Kan bukan menyembah Ka'bah Menghadapnya saja kan gitu Menghadap bukan berarti menyembah Ada kiblat menghadapmu Jadi kamu nggak angen-angen menghadap kemana bagaimana Titik fokusmu jelas Kalau syariat saja diajarkan untuk menghadap titik fokus yaitu kiblat Ka'bah maka rohani pun mesti menghadap titik fokus juga, yaitu guru rohani. Tapi orang yang dikenalkan dengan Rabi hanya berlaku bagi orang yang telah menerima bayat nur iman dan nur kitab yang diterangkan di Asura 52. Mereka itulah yang ketemu jembatan jeratul mustakim di akhir ayat sebagai jalan yang lurus. Maka peluangnya, walaupun jasmaninya ada di stasioner dunia, Tapi rohaninya, karena diajar oleh guru rohani, maka rohaninya bisa naik gelombang kesadaran. Mi'raj dari ultrasonor 1, ultrasonor 2, ultrasonor 3, naik-naik-naik sampai dengan alam mutlak, alam mahasadar, alam mahasonur, yang itu adalah mahruh. Maka pulanglah roh kepada yang mahruh, yang sampai kepada Allah adalah nurnya sendiri. Itu Rasulullah, maka mau nggak mau menuju Allah mesti lewat Rasulullah atau guru rohani. Maka hanya Rasulullah ya yang sampai kepada Allah Taala. Hanya sinar matahari yang sampai pada mataharinya. Jangan mimpi mau menuju Allah Taala tanpa lewat Rasulullah. Maka Rasulullah pun sebetulnya ada di zaman akhir ini. Karena jika nggak ada Rasulullah, tentu manusia terputus hubungan dengan Allah Taala. Nggak mungkin kita bisa melihat matahari tanpa lewat sinarnya. Karena sinarnya adalah sifat atau sifat yang mewakili dari mataharinya Demikian pula dengan Allah Ta'ala Enggak mungkin engkau menyembah Allah menuju Allah tanpa lewat nurnya Engkau mesti temukan dulu nurnya Engkau mesti berserta dengan nurnya Dan engkau mesti beradaptasi berubah menjadi nurnya Dan sampailah nurnya itu kepada Allah Ta'ala Atau sumber daripada nur Allah Ta'ala Nurun ala nur yahdillahu li himayasya an nur tiga demikian jadi orang pada tahu yang kiblat jasmani tapi kiblat rohani padahal engkau manusia itu bukan bangke hidup itu bukan bangkemu itu jasmanimu itu bangke saja wadahnya jadi packaging kalau kamu beli rokok pun yang kau hisap rokoknya bungkusnya pun kau buang demikian juga manusia Rohmu mestinya pulang Mencari jalan pulang Kembali kepada Allah Ta'ala Semata-mata adalah menyembah dan beribadah Intinya adalah pulang Kehadir Allah dalam keadaan rida dan ridha i. Maka Ruhmu mestinya pulang Jasmanimu tinggal Jasmanimu dari tanah Maka kembali ke tanah Mestinya ruhmu dari Allah Ta'ala Kembali kepada yang mahruh Tapi jika ruhmu belum bisa pulang Maka engkau akan terikat dengan kehidupan Demi kehidupan, dilahirkan dimatikan, dilahirkan dimatikan Karena ruhmu belum bisa naik kelas Yang dalam istilah Hindu-Buddha disebut dengan reinkarnasi Dan dalam bahasa Islam uh, Disebut dengan alam kubur Yang ternyata adalah berupa Kelahiran kembali Kita nggak pernah request lahir Kita pun nggak pernah request wujud Kita nggak pernah request nasib, takdir Ada hitungan kotak dan kotak kita pun saat lahir ternyata membawa catatan amal di lauh maafut. Siapa itu yang beramal? Oh, kau sendiri. Itu adalah karmamu. Karena kau mesti meneruskan lakonmu sehingga mestinya ruhmu pulang ke hadirat Allah Ta'ala Sang Maha Ruhani. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah Irja'i ila rabbi kuala Pulanglah dalam keadaan tenang, jiwamu tenang, ridho dan diridhoi. Demikian yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan manfaat Salam ta'lim ma'rifat Salam kebangkitan tasawuf ilmiah Kita kupas agama dan ilmiah Bukan dogmatis, bukan angan-angan Bukan teori, bukan cerita Bukan katanya Logis, karena mesti Bisa dibuktikan kebenaran agama itu Apapun itu yang bisa dibuktikan Mesti pakai dengan nalarmu Maka betul kata Nabi Al-Aslamu ilmiun Ilmiah tinggi Sesuai dengan nalar Dengan kaedah ilmu pasti. Dengan eksisting zaman yang cocok. Dan juga amalin artinya bisa kau buktikan. Jadi bukan cerita. Akhirat pun mesti dibuktikan. Surga neraka pun mesti dibuktikan. Jangan cuma cerita surga neraka. Cuma cerita. Rasulullah cuma cerita. sahabat cuma cerita. Allah Ta'ala cuma cerita. Alangkubur cerita. Semua cerita. Itu dusta. Ilmu yakin tertolak. Ainul yakin tertolak. Baru hakul yakin. Yaitu kau mengalaminya sebagai... Realitas Di alam fakta, nyata, dan realita Tanpa Dikenalkan guru rohani Kau tidak akan pernah bisa pulang rohani Kepada yang maharohani Maka carilah guru rohani Selagi umurmu masih ada di dunia ini Karena belum tentu di kehidupan selanjutnya Engkau dipertemukan dengan orang Yang bisa menjelaskan tentang ini Hanya orang yang sampai kepada Allah Ta'ala Yang bisa menerangkan dengan detail Dengan ilmiah, dengan logis Dengan gamblang dengan nalar tinggi, dan sesuai dengan eksisting zaman, dengan sudut pandangmu, dan sifat yang universal rahmatan alamin. Pasti bisa diterima oleh semua agama, semua aliran, semua kepercayaan. Itu namanya rahmatan alamin. Karena al-aslamu, ya top level, maka mestinya seorang yang beragama Islam mesti bisa mengayami seluruh agama dan bisa menjelaskan metodologi dari seluruh agama. Karena prinsip agama adalah beda di syariatnya saja, sedangkan di dimensi rohnya, dimensi hikatnya semuanya sama. Syariat itu dunia, dunia itu adalah batasnya akal, maka alam di atasnya akal tentu nggak memakai akal lagi, hilang akalnya hilang pula dunianya. Apalagi dunia tentu syariat pun lebih hilang lagi. Demikian. Salam taala marifat ilahi anta maksudi warudho kamarupi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.